0: Hallo liebe Finance for Future Community und willkommen auf der nächsten Episode unserer Reise hin zu einer Finanzwelt, in der Kapital als Treiber für einen positiven Wandel hin zu einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Zukunft eingesetzt wird. Hi, ich bin Niklas von Finance for Future. Heute habe ich ein besonderes Format für dich. Und zwar ist die heutige Folge ein Special zum Auftakt des Impact Festival am 5.6. Oktober in Offenbach. Letztes Jahr war ich noch privat mit Studententicket auf dem Impact Festival. Dieses Jahr darf ich in meiner neuen Rolle als Impact Ambassador der Startup Investing Plattform Kapakura zu Gast sein. Capacura macht es nämlich möglich, dass jeder, also auch du und ich, in nachhaltige Startups investieren kann. Beziehungsweise genauer gesagt, finanziell an der in der Regel sehr steilen Wertentwicklung in der frühen Phase einer Unternehmensentwicklung partizipieren kann. Und das eben nicht nur in ein Startup, sondern in ganz viele auf einmal, um das Risiko, was bei solchen frühphasigen Investments natürlich auch höher ist, zu streuen. Wenn du dazu mehr hören willst, der Gründer von Capacora, Ingo, war ja schon bei uns im Podcast zu Gast in Folge 14. Jetzt ist die Idee für diese Folge entstanden, um dir auch das Impact Festival mal näher zu bringen als Europas größte, ja eigentlich B2B-Konferenz für nachhaltige Innovationen, die jedes Jahr die europäische Green-Tech-Startup- und auch Scale-Up-Szene zusammenbringt mit anderen wichtigen Stakeholdern wie zum Beispiel den Kapitalgebern und den Kapitalgeberinnen, also den Impact-InvestorInnen. Aber auch als Privatperson ist es natürlich super spannend, mal zu sehen, welche Startups sich bereit machen, die Welt nachhaltiger zu gestalten. Und für uns als Finance for Future Community ist es natürlich auch spannend, Impact mal wieder greifbar zu machen. Denn darum geht es doch beim nachhaltig investieren, diesen riesengroßen Hebel, der Kapital nun mal ist, einzusetzen, um die Welt positiv zu beeinflussen. Doch in welche Richtung heißt eigentlich positiv? Dazu sprechen wir zu Anfang mit Andreas Rickert von Fineo, einer Consulting-Firma für wirkungseffektives Engagement, vor allem für den philanthropischen Bereich, also nicht mit Investmentbrille auf. Im Anschluss hören wir Mara Steinbrenner vom Impact Festival selbst zur Problematik der Finanzierungslücke für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Die Lücke hat die Politik ja auch schon gesehen und lässt insbesondere in Europa fleißig Regularien für den Finanzmarkt hageln mit der EU-Taxonomie und der Offenlegungsverordnung zum Beispiel. Aber wie wird das tatsächlich in der Praxis implementiert? Darin gibt uns Tobi Sparwasser von Brink einen Einblick. Und bevor ich dir jetzt noch die zweite Hälfte anmoderiere und dir der Kopf explodiert, fangen wir erstmal einfach an und ich moderiere später nochmal zwischen. Andreas, ihr beschäftigt euch bei Fineo ja mit der Frage, wie gut gemeintes Engagement von wohlhabenden Personen und Institutionen
1: tatsächlich auch Gutes bewirkt, richtig? Das ist ganz richtig. Unsere Mission ist, dass wir mehr und dass wir besseres Engagement haben wollen, Wirkung.
0: Warum braucht es für sowas eine ganze Beratungsfirma mit, ich glaube, laut LinkedIn 76 Mitarbeitern? Ist es so schwer, gut gemeint, was Nachhaltiges zu tun, dass es tatsächlich auch funktioniert?
1: Offensichtlich. Jetzt gehe ich mal ein ganz ein bisschen in der Historie zurück. Ich habe FINEO vor zwölf Jahren gegründet und heutzutage kann man sich das kaum vorstellen, weil alle über Wirkung und Impact reden. Aber als ja. FINEO an den Start ging, war das mitnichten ein dominierendes Thema, sondern es war im Gegenteil sogar eher etwas, was im gemeinnützigen Sektor von vielen als Bedrohung wahrgenommen wurde, weil wir nicht ein vielleicht sogar Fehler in vielen Augen von vielen Leuten gemacht haben. Wir haben nämlich gefragt da, wo etwas gut gemeint ist, ob es auch gut gemacht ist. Das heißt, wenn wäre man wirklich ein paradigmen in diesen Sektor reingetragen. Heute, wie gesagt, das ist das Schöne, reden alle über Wirkungen. Es ist selbstverständlich, dass das zusammengehört. Gutes tun und eben auch es gut machen.
0: Dann habt ihr ja gute Vorarbeit geleistet. Jetzt ist Impact Investing ja dann ja noch schwieriger, wenn man nicht nur was Gutes tun will mit Geld, was man wegspendet, sondern auch noch erwartet, dass das Geld eines Tages zurückkommt, idealerweise sogar mit Renditen. Stimmt das?
1: Ja, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es ist auch eine Notwendigkeit. Also jetzt mache ich noch mal ganz groß auf. Also wenn wir uns die Probleme der Welt angucken, dann haben wir einen riesigen Finanzierungsbedarf. Also ungefähr viereinhalb Billionen US-Dollar pro Jahr, wenn wir die SDGs erreichen wollen. Wenn man diese Zahl hört, dann leuchtet am ein, dass wir das nicht mit philanthropischen Mitteln machen können, obwohl ich ein großer Advokat von Philanthropie bin. Auch staatliche Mittel werden dafür nicht ausreichen. Das heißt, wir müssen den Kapitalmarkt mobilisieren. Und dann ist ganz entscheidend zu gucken, welche der verschiedenen Finanzierungsquellen hat eigentlich welche Rolle. Also Philanthropie kann genau die Sachen machen, wo höchstes Risiko ist, da wo man kein Business Case drauf bauen kann. Aber es gibt eben ja. auch andere Sachen, wo man ein Business Case drauf machen sollte und kann. Und dann sollten wir eben Impact Investing ganz nach vorne stellen. Und wenn wir alles gut miteinander orchestrieren, dann glaube ich, dann können wir die Probleme nicht nur finanzieren, sondern dann können wirklich auch Lösungen entstehen, die nachhaltig sind. Ich glaube, die Zahl
0: 4,5 Billionen, die wurde jetzt relativ frisch noch geupdatet, aber die ist ja gar nicht so viel, wenn man sich anschaut, wie groß die privaten Kapitalmärkte sind. Ich meine, da hatte ich mal gelesen, das sind zwei Prozent der globalen Kapitalmärkte.
1: Gar nicht so viel. Genau, deswegen sage ich ja, es ist jetzt nicht unmöglich, dass wir wirklich halt auch Impact Investing in den Mainstream reinbringen. Und wenn wir das schaffen, dann sollte genug Kapital sein, was Impact investiert werden kann. Aber, und das ist die wichtige Nebenbedingung, dass eben auch einen vernünftigen Financial Return liefert. Dann hast du auch schon die letzte Frage
0: beantwortet, nämlich welcher Ansatz ist denn wichtiger, Impact Investing oder Impact Spenden, weil ganz einfach beide nebeneinander gehören. Nur Spenden wird nicht reichen. Das, was investable ist, sollte auch mit Investment erledigt werden und beide gehen Hand in Hand und tragen gemeinsam dazu bei, die SDGs zu erfüllen.
1: Exakt und was eben neben den Instrumenten und dem ganzen Messen vielleicht aber für mich noch entscheidender ist, ist, die Haltung. Wir müssen eine Haltung als Individuen, als Gesellschaft haben, dass wir beitragen wollen, das klingt jetzt sehr pathetisch, eine bessere Welt zu bauen. Und dann ist der nächste mhm. Schritt, welche Instrumente brauchen wir und da brauchen wir den gesamten Instrumentenkasten, Philanthropie, starke Staaten und Wirtschaft und Kapitalmarkt. Vielen Dank, Andreas, das waren starke Worte. Danke dir.
0: Mara, schön, dass du da bist, herzlich willkommen.
2: Ja, schön, bei dir im Podcast zu sein.
0: Warum veranstaltet ihr eigentlich das Impact Festival?
2: Ja, mit dem Impact Festival haben wir die Idee oder das Ziel, die nachhaltige Transformation unserer Wirtschaft zu gestalten und zu beschleunigen. Das heißt, wir wollen es erreichen, indem wir innovative Lösungen die etablierten Unternehmen bei ihrer Transformation unterstützen, eben helfen, in den Markt anzukommen mit Investorinnen in Kontakt zu treten. Das heißt, wir haben diese Kernzielgruppe von B2B-Startups, etablierten ja. Unternehmen, wie jetzt Konzerne oder auch der größere Mittelstand und Investoren und wollen die im Prinzip verbinden.
0: Wer wird denn dieses Jahr 2022 so alles da sein? <lacht>
2: Ja, ganz viele. Die ganze Branche. Die ganze Branche, alle im grünen Ökosystem-Bubble. Naja, also wir haben ca. 170 B2B-Startups, die aus ganz Europa im Prinzip anreisen. Und was, glaube ich, für die meisten nochmal interessant sind wir haben ja ein relativ großes Konferenz- Speaker-Programm. Ja. Ähm, und Da freuen wir uns unter anderem auf Beth Thorin von Patagonia, Nevin Subotic, Verena Pauster, Mahita Thoms oder auch Politiker wie Tarek al oder Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber. Also wir haben da sehr, sehr, diverses Programm und diverse Teilnehmende auch vor Ort. Ja,
0: gerade Patagonia war ja jetzt gerade frisch in den Nachrichten mit dem Slogan, we make Earth our only shareholder. Ja. Und es sind aber nicht, also das ist jetzt nicht nur für ich sag mal Businesses relevant, das Event, ich war nämlich letztes Jahr selber als Student auch da, mhm. sondern zum Beispiel jetzt mal rausgegriffen, in Jova machen ja auch letztendlich eine B2C-Lösung. Mhm. Vielleicht, dass es jetzt nicht so klingt, dass wenn jetzt eine Privatperson das hört und ihr sagt, nee, da bin ich draußen, wie würdest du denn sagen, warum sollte man denn, oder wann sollte man denn kommen?
2: Also es lohnt sich auf jeden Fall, vor Ort dabei zu sein. Und ich glaube, grundsätzlich jeder, der sich mit Innovationen oder auch mit der nachhaltigen Transformation beschäftigt, ist richtig bei uns auf dem Festival. Sei okay. das eine Sektor- oder industrieübergreifende Transformation oder einfach auch die Unternehmensperspektive. Und auch das kann sehr, sehr weit gefasst sein. So möchte man irgendwie sich Gedanken machen, wie welche Stromlösungen man unternehmen hat oder wie man das Mobilitätskonzept für Mitarbeitende gestaltet oder wie das Supply Channel aufgebaut werden muss. Also wir bieten da im Prinzip sehr. Sehr, sehr breite Lösungen an. Und natürlich für Investorinnen, die sich für Green Tech Startups interessieren, das ist es sehr relevant. Wir haben sieben verschiedene Innovationsbereiche auf dem Festival. Also, ich glaube, ja. da ist tatsächlich für jeden was dabei ähm, und jeder sollte vorbeikommen.
0: Genau. Und selbst wenn InvestorInnen, wenn man das jetzt hört und sich nicht so fühlt, ist es ja zum Beispiel auch jemand da, der genau das möglich macht, schon ab kleinem Geld auch Impact Startup Investor oder Investorin zu werden. Äh, Kapacoa sind ja am Anfang kurz aufgetaucht. Mara, das Ziel des ganzen Themas Impact, oder zumindest kann man das Ziel so betrachten, ist ja die Erreichung der SDGs. Was ist denn dafür deiner Meinung nach aktuell noch so die größte Herausforderung?
2: Also ich glaube, wir haben natürlich ganz viele Herausforderungen. Was eine der größten sicher ist, ist die SDG-Financing-Gap. Also, dass wir im Prinzip momentan noch nicht genug Geld haben oder noch nicht genug Geld in die Hand nehmen, um diese To-Do-Liste, die uns im Prinzip die SDGs ja bieten, zu erfüllen. Also, unsere SDGs sollen ja im Prinzip als Leitlinie für globale, regionale, nationale Entwicklungsbemühungen dienen. Und die Verwirklichung von dieser Leitlinie hängt halt im hohen Maß von monetären Ressourcen ab. Ja. Und im Prinzip haben wir seit Anfang an, also seit dem Aufsatz der SDGs in 2015, eine Financing Gap, die mit 2,5 Billionen US-Dollar jährlich angefangen hat, die fehlen. Und seit der Covid-Pandemie hat sich das natürlich nochmal ganz, ganz arg verstärkt. Ja. Da kam ca. eine Billion US-Dollar an Ausgaben dazu, die für Covid-Maßnahmen getroffen werden mussten. Und auf der anderen Seite sind ca. 700 Milliarden US-Dollar zurückgegangen an externen, privaten Mitteln. Und das führt uns jetzt momentan zu einer SDG-Financing-Gap von 4,2 Billionen US-Dollar pro Jahr.
0: Und man kann das wahrscheinlich auch nicht so einfach rechnen von wegen... Das Problem ist ja, wenn wir die ersten fünf Jahre nicht genug zahlen, müssen wir ja das erstens in den nächsten Jahren, ich sag mal, nachzahlen und zweitens, wenn wir später handeln, wird es ja auch immer teurer. Das hat so einen Klimawandel an sich. Das ist ja ein Gefährt, was gewisses Momentum aufbaut.
2: Ja, ne ja, genau, auf jeden Fall. Im Prinzip funktioniert es ja wie mit unserer CO2-Bilanz. So alles, was wir dieses Jahr nicht einsparen, das fällt nicht einfach hinten runter, sondern es fehlt ja am nächsten Tag ja wieder. Und im Prinzip ist das bei der SDG-Financing-Gap genauso und ähm, ja, da müssen wir im Prinzip einfach auch neue Wege finden und ein, auch diesen so einen Multi-Stakeholder-Ansatz schaffen, ne? um wirklich alle verschiedenen Parteien einzubeziehen und zu verstehen, wie wir einfach mehr Finanzen in diesen Bereich bringen können, dass die SDGs erfüllt werden.
0: Und wie wir die neuen Wege gehen, haben wir ja gerade von Andreas schon gehört, mit einer inneren Haltung, indem wir den ganzen Instrumentenkasten nutzen ja. und eben auch die Regulatorik. Genau. Danke, Mara. Schön, dass du da warst.
2: Danke dir, Niklas.
0: Tobi. Herzlich willkommen erstmal. Bei Prinks sorgt ihr ja dafür, dass all die gut gemeinten Regulatoriken für den Finanzmarkt tatsächlich auch in der Praxis ankommen und Kapital wirklich dahin fließt, wo es hin soll. Was ist denn dabei in deinen Augen die größte Herausforderung?
3: Also es gibt... Viele. Ich glaube, wenn man generell sich die Taxonomie und äh, nachhaltige Finanzenvorschriften anguckt, generell äh, sind die sehr kompliziert und brauchen auch massive Daten für das Berichten. Das ist gar nicht einfach. Allerdings ist normales Finanzberichten auch nicht einfach und benötigt auch teure, komplexe Analysen. Es gibt auch von der EU-Kommission, viele Unsicherheiten, welche Klimaziele kommen, wann ins Gesetz, was passiert, wenn ich meiner Berichtspflicht nicht nachkomme und was passiert, wenn ich einen Impact-Focus habe, aber nicht in die Ziele reinpasse und was kommt noch in der Zukunft, kann ich mich überhaupt darauf vorbereiten? Von der Implementation, und da rede ich hier hauptsächlich von Investoren, die Vorschrift erfordert Interpretation. Wen soll ich vertrauen? Was kann ich selber bestimmen? Wie kann ich auch bestimmen, welche Nachweise die richtigen sind? Und was passiert, ja. wenn ich die Nachweise nicht vorhand habe? Und wie kann ich diese Analyse skalierbar durchführen und meinen ganzen Investment Process äh, integrieren? Wie kann man überhaupt Taxonomie Due Diligence durchführen, zum Beispiel? Äh, ich glaube, diese Integration in den Business as usual ist für Investoren sehr, sehr kompliziert, aber auch natürlich sehr notwendig.
0: Ja. Und genau das macht ihr ja auch bei Brink. Ihr unterstützt ja im Prinzip die Implementierung dieser ganzen Regulatoriken in der Praxis. Wie macht ihr das? Genau,
3: also wir arbeiten zum Großteil mit Impact-Investoren in Privatmärkten, das ist Private Equity oder Venture Capital. Diese Investoren haben keine Abdeckung für Taxonomie-Schätzungen von Datenanbietern wie Investoren zum Beispiel mit einem liquiden Fokus. Daher muss man diese Analyse irgendwie komplett selber durchführen und danach dazu, diese Investoren müssen diese Analyse für Portfolio-Unternehmen nach Akquisition durchführen, um SFDR-Reporting durchzuführen aber müssen das auch in der Pre-Due-Diligence- oder Due-Diligence-Phase für Zielunternehmen Unternehmen integrieren. Wenn das nach zu viel Arbeit klingt, um skalierbar zu sein, solltest du deinem Instinkt vertrauen. Wir benutzen skalierbare Software und Künstliche Intelligenz, um die Analysen für die Taxonomie von diesen Impact-Investoren zu automatisieren. Daneben haben wir auch eine kollaborative Software gebaut, wo Investoren und Portfoliounternehmen zusammenarbeiten können. So können Investoren ihre Portfoliounternehmen skalierbar unterstützen, da weder Investor noch Portfoliounternehmen alles alleine machen kann. Ich glaube genau in den Privatmärkten auf der einen Seite können private Anleger riesen Impact haben, weil sie ja die Unternehmen viel stärker steuern können. Auf der anderen Seite sind das auch in Unternehmen, die zum Großteil noch nie zum Beispiel ein Public Financial Reporting durchgeführt haben, weder noch ein Nachhaltigkeitsreporting ja. und jetzt müssen die natürlich beide kombinieren und auch sehr schnell liefern, da wir jetzt in 2023 schon die erste Berichtspflicht sehen werden.
0: Tobi, mit deiner Erfahrung, deiner Expertise, du sprichst ja jetzt mit dem Blick auf den Privatmarkt, also Private Equity, Venture Capital und so weiter, wie siehst du denn die Implementierung der ganzen Regulatorik auf dem öffentlichen Markt? Funktioniert das? Ist das zielführend? Also erfüllt das die Ziele, die eigentlich sich davon versprochen werden?
3: Ja, also auf der einen Seite ja natürlich. Also die Berichte werden ja jetzt schon auch äh, veröffentlicht. Also dieses Jahr sahen wir Fähigkeitsreporting von öffentlichen Unternehmen und im nächsten Jahr werden wir Konformitätsreporting äh, sehen. Allerdings, es gibt natürlich viele Probleme. Also öffentliche, also liquide Investoren können ja Portfoliounternehmen nicht so stark steuern. Das heißt, die können jetzt nicht den Unternehmen sagen, die müssen unbedingt einen Report produzieren, wenn diese Unternehmen außerhalb von der EU sitzen. Allerdings können die natürlich mit den Taxonomieschätzungen von Datenanbietern arbeiten, also die MSCIs oder äh, Bloombergs von der Welt produzieren Taxonomie-Schätzungen, die auch von Investoren benutzt werden können. Allerdings ist die Qualität von diesen Schätzungen natürlich fragwürdig und das ist, das wird auch von vielen liquiden Investoren erkannt und auch diskutiert. Es wird auch eine Zeit geben in den nächsten paar Jahren, wo man nicht mehr mit Schätzungen arbeiten kann. Das wurde schon von der EU veröffentlicht und dann wird ja. es viel, viel schwieriger für liquide Investoren. Auf der anderen Seite, natürlich es ist es super, dass diese Investoren jetzt ob Schätzungen oder ob von einem EU-Unternehmen wirklich produzierte Daten. Es ist prima, dass diese Investoren diese Daten jetzt benutzen können und auch für ihre Investment-Decisions benutzen können. Ich glaube, das Beste, was wir sehen auf dem Markt generell, ist, dass die Limited Partners, also die Pension-Fonds von der Welt, mehr und mehr nach Artikel 9-Fonds, also dunkelgrünen Fonds, fragen oder auch Druck kreieren und deswegen, dass man mehr und mehr ja, Druck auf Investoren sieht, wirklich diese Vorschriften zu verfolgen und auch Produkte auf den Markt zu setzen, die ja einen sehr starken Impact-Fokus haben und auch wirklich die Taxonomie dafür benutzen. Also unserer Meinung nach ist es der führendste Weg, wirklich Impact auf einer Klimaebene zu identifizieren und auch zu analysieren.
0: Super, mit deinem einen Satz vorhin hast du uns auch schon eine perfekte Überleitung geleistet, nämlich... Man kann ja als Investor auf dem liquiden Markt nicht einfach so dem Unternehmen sagen, was man gerne von ihm hätte, zum Beispiel einen Report anzufertigen außerhalb von Europa. Da sprechen wir dann gleich mit Tillmann weiter von den Jova, die genau das machen. Vielen Dank, Tobi, dass du da warst. Vielen Dank für deine Einblicke. Vielen Dank für die Einladung, Niklas. Wir sehen uns auf dem Impact Festival. Bis dahin. <lacht> Guten So, und bevor wir jetzt mal mit konkreten Startups sprechen, die die tatsächliche Arbeit leisten zur Erreichung der SDGs, dürfen wir Tillmann Lang von Injova ein paar Fragen stellen. Injova versucht etwas, was super wichtig ist, aber tatsächlich sehr komplex. Wenn du fleißiger Zuhörer oder fleißige Zuhörerin im Finance for Future Podcast bist, dann kannst du übrigens auch gerne ein Abo dalassen und eine Bewertung auf einer Streaming-Plattform deiner Wahl. <lacht> dann weißt du, wie spannend das Thema Shareholder-Engagement oder auch shareholder Activism ist. Also wenn Aktionäre aktiv sind, und zwar nicht in der Auswahl der investierten Unternehmen, sondern nach dem Anlageentscheid. Denn da gibt es Aktionärsrechte. Und da fängt der Spaß in Richtung Impact beim Investieren an der Börse erst wirklich an. Tillmann, was sind Aktionärsrechte?
4: Aktionärsrechte sind die Rechte der Aktionäre, wie der Name sagt. Das, das also als Aktionär ist man ja Miteigentümer mhm. von einem Unternehmen. Das heißt, dir gehört ein Teil des Unternehmens. Und äh, im Kapitalismus ist es so, dass die Eigentümer von der Organisation eigentlich die gesamte Kontrolle über die Organisation haben. Das heißt, die dürfen entscheiden, wer da am Steuer sitzt, was das Unternehmen macht, wie es sich aufstellt, wie es letztlich welche Rolle es in der Welt spielt, wie es äh, umgehen möchte mit Kunden, mit der Umwelt, mit Zulieferern, mit Mitarbeitern und all das. Das alles entscheiden am Schluss die Aktionäre. Und in Deutschland machen sie das, im Wesentlichen darüber, dass sie den Vorstand bestellen und berufen. Und Aktionärsrechte sind quasi all diese Rechte. Das bekannteste ist eigentlich, dass man eben halt mhm. abstimmen darf. Man darf wählen, wer sitzt denn im Vorstand. Man darf wählen, wer sitzt im Aufsichtsrat. Ähm, man darf entscheiden, wer wie entlastet wird. In anderen Ländern geht es noch viel weiter, da kann man auch sehr konkrete strategische Weichenstellungen ähm, mit, mit beauftragen oder mitbestimmen äh, als Aktionär. Und diese die Summe dieser ganzen Rechte, ähm, die nennt man Aktionärsrechte. Es gibt natürlich noch finanzielle, wie man hat ein Recht auf einen Teil am Gewinn
0: über die Dividende, über Kursgewinn. Genau. Wie nimmst du das wahr? Wie wird diese Welt der Aktionärsrechte gelebt in Deutschland? Ist das eine aktive Geschichte oder ist das so ein Randgeschehen?
4: Ja, es ist extrem Randgeschehen. Also die das ist eines der, der großen Probleme unserer Zeit, dass wenn, wenn man auf die, zu, zu den wirklich großen Unternehmen geht und schaut, wer ist denn da eigentlich bei der Aktionärsversammlung, bei der sogenannten Hauptversammlung, dann sind das ganz wenige. Also da werden jetzt irgendwie von 100 Prozent der Stimmen wird nur ein Bruchteil abgegeben. Und das sind meistens dann die Stimmen von irgendwelchen sehr engagierten Minderheitsaktionären, zum Beispiel von, von Hedgefonds. Ähm, gibt, gibt Ausnahmen natürlich, aber das in der Regel ist nur eine ganz kleine Anzahl der Aktien vertreten das ist so ein Phänomen, das nennt man the owners have left the room, also die Eigentümer der Unternehmen entscheiden gar nicht mehr mit und das äh, ist zum Beispiel eine Folge vom passiv, äh, passiven Investieren, ja, wir investieren alle in ETFs, das ist finanziell sehr gut, aber es führt zum Beispiel dazu, dass wir irgendwie unsere Stimmrechte gar nicht mehr wahrnehmen können, es gibt aber auch viele andere Sachen, die dazu äh, führen, also da, dein Geld ist ja in einer Pensionskasse, in der Lebensversicherung, in einem ja. Bausparvertrag, wo auch immer, mittelbar ist es irgendwann in Aktien angelegt, aber die werden halt von irgendwem irgendwie vertreten und ähm, möglicherweise geht er zur Hauptversammlung, möglicherweise aber auch nicht. Aber selbst wenn er da hingeht, ist es überhaupt nicht klar, dass er irgendwie in deinem Sinne ähm, abstimmt. Also das, deswegen, das führt erstmal dazu, dass das eigentlich gar nicht gelebt wird. Ähm, wie läuft es dann in der Praxis? Na, der Klassiker ist die Hauptversammlung in der, in der Sporthalle am Samstagnachmittag, wo es dann Wiener Würsten mit Senf gibt. Ähm, das macht wenig, dem macht die meisten Leuten wenig Spaß. Das ist einer eine der anderen Gründe, warum, warum ja. viele nicht hingehen liegt natürlich auch daran, dass viele gar nicht wissen, dass es das gibt. Das versuchen wir zu digitalisieren. Also wir bringen das in die App, wir machen das so möglich, dass du eben halt mit der Altersvorsorge, die du eh machen musst, als Zentraleuropäer, also mit dem, mit dem Geld, was du für dein Alter anlegst, automatisch eben halt das auch für einen guten Zweck einsetzen kannst, indem du die Unternehmen, in die du investiert bist, dazu bewegst, sich langfristiger aufzustellen. Und langfristige Aufstellung aus einem Business-Sinn heißt inzwischen einfach überhaupt nichts anderes mehr, als sich mit Themen wie der Klimakrise auseinanderzusetzen.
0: Jetzt hast du die nächste Frage schon beantwortet. Was macht Jova jetzt genau? Das heißt, ihr wollt genau da eine Lösung für bieten, dass, wie du sagst, bei den, für die Menschen bei der Altersversorgung Stimmrechte aktiv genutzt werden können.
4: Genau, also in der simpelsten Beschreibung sind wir eine Geldanlagelösung. Du kannst bei uns Geld anlegen, aber die Geldanlage ist etwas hat ein paar Besonderheiten. Wir arbeiten zum Beispiel nicht mit Fonds, sondern bei uns bekommst du immer ein risikooptimiertes Portfolio aus Einzelaktien. Und weil du selbst hm. eben halt Aktionärin oder Aktionär wirst, hast du auch diese Aktionärsrechte, von denen wir ges äh, gesprochen haben. Das heißt, zum einen bist du in Firmen investiert, die du cool findest, die also an Problemen arbeiten, die dich interessieren, ob das Geschlechtergleichheit ist oder Artenvielfalt oder die Klimakrise. Und zum Zweiten kannst du aber eben halt die Unternehmen, die, in die du investiert bist, auch zum Positiven beeinflussen durch die Ausübung deiner Aktionärsrechte. Das kann Abstimmung sein, aber das kann auch ein, ein guter, offener Dialog mit den Unternehmen
0: sein. Wer führt den Dialog? Ich als Einzelanlegerin ja nicht. Das heißt, dann beauftrage ich euch mit diesem unterjährigen Dialog.
4: Genau, den führen wir. Also wir haben eine, ich meine, wir sind ein Team von Impact-Investing-Spezialisten und der Austausch mit den Unternehmen ist da ein ganz wichtiger Hebel. Das heißt, wir haben ein Team, das sich genau damit auseinandersetzt. Das ist ein großer das ist ja nicht nur Sprechen, sondern da ist viel, viel Analyse dahinter, da ist viel, viel Sachverstand dahinter, der kommt auch nicht nur von uns, sondern wir tauschen uns ähm, extrem stark mit Ex Experten und Universitäten aus. Wir haben ein eigenes Impact-Komitee, da sind zehn Personen drin und wir führen ja. diese Gespräche und du hast quasi selbst dann immer die Chance zu sagen, okay, meine Stimme, ich unterschreibe das auch, ich stimme da mit oder ich, ich will mitvertreten werden oder nicht. Das läuft alles schön designt über die App.
0: Hast du ein greifbares Beispiel, wie so eine Art von Engagement bei euch abgelaufen ist?
4: Ja, das, also das äh, bekannteste Beispiel äh, aus diesem Jahr ist unser Engagement mit BMW. Wir haben, äh, mit BMW sind wir schon länger im Austausch. BMW ist ein schönes Beispiel, weil es eine Firma ist, die momentan nicht auf einem besonders vielversprechenden Pfad ist, wenn es um langfristigen Erfolg geht oder auch einfach um um Nachhaltigkeit, ja, also beispielsweise ja. Elektromobilität. Ähm, aber gleichzeitig ist es eine Firma, die eine extrem gute Rolle spielen könnte. Also eigentlich brauchen wir Unternehmen wie BMW, wenn wir die, die Mobilitätswende und die Energiewende hinkriegen wollen. Das heißt, BMW könnte eine sehr gute Rolle spielen, könnte auch für Anleger ein tolles Unternehmen sein. Ähm, deswegen sind einige unserer Kunden bei BMW investiert und wir waren dann sehr intensiv mit BMW im Austausch, zu den Sorgen, die wir bei ihrer Nachhaltigkeitsstrategie haben. Und was wir dann gemacht haben, letztlich ist, jemanden für den Aufsichtsrat zu nominieren. Das ist eine amerikanische Expertin für nachhaltige Mobilität, die Professorin äh, Susan shehin äh, aus Berkeley, also eine der Elite-Unis in den USA, eine der weltweit anerkanntesten Expertinnen, die sie außerdem noch eben halt mit deutschen Automobilbauern und deutschen Städten sehr gut auskennt. Die wollten mhm. wir in den Aufsichtsrat bringen und dann haben wir sie vorgeschlagen, äh, haben mit vielen anderen Aktionären gesprochen und unsere Anleger konnten eben halt, das beim Unternehmen platzieren und, und dann auch für Susan abstimmen.
0: Und es hat geklappt oder wie ist der Prozess aktuell?
4: Naja, bei der Hauptversammlung ist sie leider nicht gewählt worden. BMW ist nochmal ein Sonderfall. Da gehört weit über 40 Prozent der Anteile gehören zwei Erben. Wir haben es nicht geschafft, die beiden auf unsere Seite zu ziehen. Deswegen hätten wir quasi alle anderen äh, auf unsere Seite ziehen müssen. Das haben wir jetzt im ersten Anlauf noch nicht geschafft. Aber was wir geschafft haben, ist, wir haben, einen extremen, wir haben das Thema richtig auf die Agenda gebracht. Also bei der Hauptversammlung selbst wurde die, zwei, drei Stunden lang über dieses Thema ähm, diskutiert. Ich bin in der schönen Situation, dass der Aufsichtsratsvorsitzende und CEO von BMW jetzt meinen Namen kennt und, und, und mich, mich angesprochen hat. Also wir haben ja. es wirklich geschafft, sagen wir, diese, diese Debatte zu führen und damit auch den progressiven Stimmen innerhalb von BMW ähm, den Rücken zu stärken. Denn das ist ja auch innerhalb von BMW eine offene Debatte. Es ist ja nicht so, dass alle bei BMW sagen, der Verbrenner ist die Zukunft. Das ja. sagt vor allem jemand halt eine Person oder zwei Personen an der Spitze. Intern gibt es eine große Debatte und die hat viel, viel Auftrieb bekommen. Und das ist der Anfang von Gesprächen, die führen wir weiter. Wir sind auch jetzt noch im Austausch. Ähm, das ist keine einmalige Sache.
0: Das klingt doch gut. Dann Tillmann, vielen Dank für die Einblicke. Niklas, ich danke dir. Und so wie viele vielleicht auch innerhalb von BMW in die Zukunft denken, machen das natürlich auch die Impact-Startups, die auf dem Impact-Festival zusammenkommen werden. Um dir darin mal einen Einblick zu geben, habe ich dir aus den insgesamt sieben Innovationsbereichen, die vertreten sein werden, zwei Beispiele mitgebracht. Übrigens kannst du am Ende der Folge auch hören, wie du Tickets für das Impact-Festival gewinnen kannst und die Gäste dieser Folge und viele andere persönlich kennenlernen kannst. Moritz, du bist CEO von dem Startup Modular One. Was macht ihr?
5: Niklas, ja. vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir digitalisieren Gebäude, wir bauen quasi digitale Zwillinge von Gebäuden auf und bringen die wichtigsten Informationen aufs Smartphone, sodass die Informationen jedem Nutzer, egal ob er Mieter, Facility Manager, ein Asset Manager im Fonds oder sonstige Aspekte bedient, zur Verfügung gestellt werden können. Mit welchem Ziel? Warum macht er das? Wir möchten Gebäude nachhaltiger gestalten und wir haben ein Riesenproblem, dass Gebäude saniert werden müssen und im Neubau Entscheidungen auf Basis von guten Informationen getroffen werden sollten und nicht auf Basis von Erfahrungswerten von zehn Jahren alten Projekten, was aktuell häufig noch der Fall ist, sodass wir Datenmodelle und Datensimulationen nutzen möchten, um eine gute Entscheidungsgrundlage, egal ob Neubau oder Bestand zu erzielen und auch insbesondere im Bestand vielleicht die Energiekosten zu reduzieren und gleichzeitig natürlich auch CO2 zu reduzieren.
0: Okay, spannend. Welche SDGs bedient ihr denn konkret damit?
5: Genau, da wir natürlich in, sagen wir mal, im, in der Baubranche und der Architektur im weitesten Sinne irgendwo mit Stadtplanung auch verbunden sind, mit der Quartiersentwicklung, mit Gebäuden, gibt es sehr viele Berührungspunkte zu SDGs, auch zu weiteren, die ich jetzt nennen werde. Aber ähm, ganz klar die, der SDG Punkt 7, also grüne Energie, saubere Energie. Ähm, wir bringen Photovoltaikanlagen auf Dächer, mhm. Stromwärmepumpen in Keller ähm, mit einem neuen Heizsystem, um Gebäude nachhaltig mit Energie zu versorgen. Dann auf jeden Fall natürlich die elf Sustainable Cities and Communities. Das ist eins unserer Kernpunkte, wo wir aktiv sind und auch der Punkt 9, Industry Innovation and Infrastructure, denn Infrastructure ist ja dementsprechend auch ein Teil der Energieversorgung und natürlich auch Mobilität. Wir brauchen neue E-Ladestationen, wir brauchen eine Infrastruktur, die dem standhalten kann, was die ganzen Photovoltaikmodule, die Windkraftanlagen produzieren werden. Und da liefern wir gute Grundlagensimulationen auf Basis von Geoinformationssystemen. Okay, wie seid ihr denn als Unternehmen finanziert? Wir sind inzwischen finanziert durch einen Investor. Wir haben lang dafür gekämpft, das Ziel zu erreichen, aber das ist unser aktueller Stand, Wir haben die erste Investmentrunde hinter uns und da werden wahrscheinlich auch noch weitere irgendwann folgen.
0: Das heißt, du sagst, es war,
5: ein, es war nicht so einfach für euch an Kapital zu kommen oder wie war da eure Situation? sagt ja oft, in Deutschland, dass Startups das dann nicht so haben hier. Ja, also ich kann da nicht so ganz für alle Startups sprechen, sondern ich spreche einfach mal über unseren speziellen Fall, deswegen sitze ich ja auch hier. Für uns war es besonders schwer, weil wir in einer neuen Arbeitsmethodik unterwegs sind, die quasi ein breites Bild zeichnet, ein Ökosystem schaffen will, wo wirklich viele unterschiedliche Gewerke, die so in der Wertschöpfungskette von Immobilien vorkommen, ihren Platz finden sollen. Und wir hatten das Problem, dass eigentlich jeder Venture Case gesagt hat, ja, das ist nicht ein Produkt, das ist nicht eine Zielgruppe, das ist nicht eine Lösung. Aber wir sind eben der Meinung, dass die Herausforderungen unserer Zeit heutzutage infolge des Klimawandels eben nicht mehr mit dieser einen Lösung gelöst werden können. Das können viele versprechen. Dafür kann man sehr viel Geld einsammeln. Dessen sind wir uns bewusst. Aber für uns war es unglaublich schwer, jemanden zu finden, der sich mal mehr als 30, 40 Minuten Zeit nimmt um den Gedanken eines Ökosystems zu verstehen, woraus man Plattformen, Mehrwertdienste und sonstige Leistungen wie Contracting ableiten kann. Aber das ist eben nicht in 15 Minuten erklärt. Und wenn man das nicht schafft, ist eigentlich der meiste Venture-Case schon geschlossen.
0: Ja, viele Nachhaltigkeitsprobleme sind, glaube ich, dadurch gelöst, wenn man einfach mal die ganze Situation ganzheitlich betrachtet. Ich gucke mir immer da E-Mobilität an und dann wird alles als vier Tonnen SUV umgesetzt. Dann bringt der <lacht> Aber perfekt, Moritz, vielen Dank für die Einblicke. Viel Erfolg euch auf eurem weiteren Weg.
5: Niklas, vielen Dank, dass wir hier sein konnten und auch dir noch weitere schöne Folgen und hoffentlich bis bald. Bis dann. Ciao. Clemens, du hast Everwave
0: gegründet und ihr sammelt Plastik aus den Weltmeeren. Wie habt ihr es geschafft, daraus einen Business Case zu schmieden?
6: Äh, ja, erstmal danke für die Einladung. Also wir haben... Ähm relativ schnell unseren Fokus von den Weltmeeren auf die Flüsse verändert, mhm. weil es ökonomisch und ökologisch nicht sinnvoll ist, auf offenem Meer zu arbeiten und im Zuge dieser Umorientierung haben, sind auch immer mehr Partner auf uns aufmerksam geworden, große Unternehmen und ähm, das Geschäftsmodell, das wir genau diesen großen Unternehmen anbieten, ist Müllkompensation. Das mhm. heißt, wenn ich im produzierenden Gewerbe tätig bin, ich äh, beispielsweise im Lebensmittelbereich arbeite, dann bin ich meistens an eine bestimmte Verpackungsart gebunden, weil es keine guten Alternativen gibt. Und genau diese Müllmenge kann dann über uns kompensiert werden. Und so kann eben auch entsprechend Verantwortung übernommen werden.
0: Und welche SDGs bedient ihr grob mit eurer Arbeit? Meistens hängt ja doch ein bisschen mehr dran, als man so im ersten Moment
6: denkt. Der Kern ist Life Below Water. SDG 14 ist ganz besonders wichtig für uns. Wir haben aber eben auch den Education-Bereich mit dabei, wir investieren in Infrastruktur, beispielsweise in Kambodscha bauen wir oder haben wir unsere eigene Sorting-Facility aufgebaut, das heißt auch da versuchen wir strukturellen Wandel mit zu fördern, 17 Partnerships, sehr elementar, weil wir sowohl technologisch gesehen als auch finanziell gesehen abhängig sind von einem starken Netzwerk mhm. und da setzen wir drauf. Wir werden als Startup nicht alles können, auch in Zukunft nicht und holen uns dann entsprechend Expertise dazu.
0: Wie viel Plastik sammelt ihr denn aktuell pro Jahr auf und was ist euer Ziel in
6: fünf oder zehn Jahren? Wir haben aktuell, sehr aktuelle Zahlen, 200, ungefähr 260.000 Kilogramm Müll und Plastik aus auch. Gewässern weltweit gesammelt. Es ist schon eine sehr, sehr große Menge. Das Ziel ist, wenn wir auch den finanziellen Rahmen, den wir äh, bekommen, den wir uns vorstellen, wir sind auch weiterhin ähm, auf InvestorInnen-Suche, äh, dann ist das Ziel, bis 2025 10 Millionen Kilogramm zu sammeln, was ähm, eine, ein sehr großes Ziel ist, aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir sowohl technologisch als auch inhaltlich das drauf haben.
0: Man braucht große Ziele. Wie viel Umsatz macht ihr denn damit jetzt aktuell
6: finanziell? Wir haben im letzten Jahr ein bisschen mehr als eine halbe Million Euro umgesetzt und das Ziel in diesem Jahr ist ein bisschen mehr als eine Million, 1,1 bis 1,2 Millionen und wir sind auf einem sehr guten Weg. Trotzdem, dass wir gerade feststellen, dass natürlich Unternehmen auf ihre Budgets wieder schauen, ähnlich wie bei Corona, dass die Inflation und die ja, globale Lage äh, durchaus Fragezeichen aufwirft. Mhm. Und da versuchen wir einfach durch vertrauensvolles, transparentes Arbeiten entgegenzuwirken.
0: Du hast gerade eben schon angesprochen, ihr sucht aktuell auch wieder nach InvestorInnen. Wie seid ihr denn bisher finanziert?
6: Wir wurden Ende 2018 gegründet oder haben wir uns gegründet, zu dritt übrigens. Ich bin äh, nicht der alleinige Gründer. Ja. Äh, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Ähm, und haben dann wirklich uns über Partnerschaften finanziert äh, und haben aber dann Ende 2000 oder äh, Anfang 2021 festgestellt, dass wir sehr, sehr viel geben und sehr, sehr viel Zeit in das Thema stecken, aber der Impact am Ende für uns gefühlt nicht ausreicht. Und dann haben wir gesagt, okay, der einzige Schritt ist eigentlich wirklich zu wachsen. Und das geht schnell eben meistens nur mit fremdem Geld. Und deswegen mhm. haben wir ähm, Ende letzten Jahres erfolgreich eine kleine Finanzierungsrunde abgeschlossen mit der NRW-Bank und Capacura, die äh, in uns investiert haben und wollen merken aber jetzt, dass wir eben so viel Potenzial haben, dass es Sinn macht, noch mal etwas größer zu werden.
0: Wie nimmst du denn die Situation bei der Finanzierung wahr? Ist es eher einfach für euch an Kapital zu kommen, wenn ihr es braucht oder ist es eine massive Schwierigkeit?
6: Aktuell ist es herausfordernd, würde ich sagen, mhm. auch aufgrund der globalen Situation. Was wir aber sehen ist, ist, dass durchaus immer mehr InvestorInnen äh, Impact auch verstehen und darauf ja. Wert legen. Das, den Wandel merken wir schon. Also vor zwei Jahren, wenn man sich mit Impact-InvestorInnen unterhalten hat, ähm, dann war am Ende trotzdem nur die Rendite wichtig. Und aktuell ist es wirklich so, und das hoffe ich, dass sich das trotz der Situation äh, weiter verstärkt, ähm, dass es zwei Formen von ähm, Rendite. Ja, Rückzahlung gibt, Rendite gibt, einmal die, die globale, die nachhaltige ähm, und dann eben auch die finanzielle und wir wollen beides leisten.
0: Super, Clemens. Vielen Dank für die Auskunft und viel Erfolg euch bei Everwave noch. Vielen Dank, alles Gute. Zum Abschluss haben wir Lukas von Kapakura am Mikrofon. Ohne die einige Startups, die du auf dem Impact Festival ja auch treffen kannst und persönlich kennenlernen kannst, gar nicht hier wären. Lukas, was macht ihr bei Kapakura?
7: Wir sind eine Impact-Investorin, die allen die Möglichkeit bietet, rentabel, innovativ und sinnstiftend in Impact-Startups zu investieren. Wir bei Kapakura investieren selbst in vielversprechende Impact-Startups aus dem Bereich Bildung, Gesundheit und Umwelt und ja. bieten eine Infrastruktur, die es allen erlaubt, gemeinsam mit Kapakura sich an dem wirtschaftlichen Erfolg dieser Startups zu beteiligen.
0: Genau, das heißt, ihr geht voran, ihr erschließt diese Startups dieses Impact-Startup-Ökosystem und bietet es dann in dieser internen Community. Für Co-InvestorInnen heißt es ja bei euch, das heißt auch KleinanlegerInnen, können ab 1.000 Euro schon ein diversifiziertes Portfolio aus verschiedenen Startups erwerben. Das ist ja dieser heilige Kral, sage ich jetzt mal, bei diesen alternativen Impact-Investments. Die sind zwar super, weil die erstens Impact haben, die sind auch teilweise super, weil die auch finanziell interessant sind mit einer hohen Renditechance. Ich meine gerade frühphasige Unternehmen wie Startups, die gehen ja am Anfang auch richtig ab, Problem ist aber, die Ausfallwahrscheinlichkeit bei Einzeltiteln in dem Bereich ist nicht gleich Null. Und da ist ja die Lösung einfach, das breit zu streuen. Und das macht ihr.
7: Genau, das ist richtig.
0: Warum ist das denn so wichtig, das, was ihr macht?
7: Ja, also ähm, wir glauben ganz fest daran, dass wir jetzt die Möglichkeit geben müssen, den Unternehmen zu wachsen, die sich aktiv dafür einsetzen, dass wirklich eine bessere Zukunft geschaffen wird. Und genau das können wir machen, wenn wir gemeinsam diese frühphasigen Startups unterstützen. Und da ist unsere Vision. Ja, die beste Vermögensanlage der Welt zu schaffen, die auf der einen Seite hochrentabel für unsere Investoren ist und auf der anderen Seite auch wirklich eine bessere Zukunft für alle von uns schaffen, um da einfach zu zeigen, hey, Rendite und Impact, das schließt sich nicht aus.
0: Was sind denn so Beispiele von Startups, die bei euch investierbar sind?
7: Ja, wir haben mittlerweile ganze 19 Beteiligungen an verschiedensten Unternehmen aus den Bereichen Bildung, Gesundheit und Umwelt und ähm, ja, drei der Unternehmen, ähm, die bei uns auch im Portfolio mit enthalten sind, werdet ihr auch auf dem Impact Festival kennenlernen können. Bei davon in der Kapakura-Area mit uns zusammen, das ist Yoyoka und Ivi. Und zusätzlich haben wir sogar auch noch Everwave, ein weiteres Kapakura-Portfolio-Startup auf dem Impact Festival mit einem eigenen Stand.
0: Genau, und Everwave war ja gerade eben auch schon hier mit fünf minuten beitrag dabei. Und Lukas, ihr seid auf der Konferenz, das heißt, du lädst wahrscheinlich auch alle ein. Kommt einfach mal vorbei. Ich werde wahrscheinlich auch rumtingeln, weil ich bin ja auch eingeladen von euch in der Rolle als Impact-Ambassador für Capacura. Dann lernen wir uns alle mal auf Impact-Festival persönlich kennen.
7: Das ist genau richtig. Nee, Wir freuen uns riesig äh, auf den Austausch mit Gleichgesinnten. Am Stand selbst werden auch äh, Timo Bay, unser Head of Investment Management und äh, Jasper Schlump Head of Investor Relations sein. Connectet euch gerne auch schon mal vorab mit den beiden ähm, über die Talk-App durch Termine ein und zusätzlich haben wir sogar die Ehre, auch noch ein kleines Panel zu hosten. Ja. Das ist am 6.10. um 12 Uhr auf der Transformation Stage. Da wollen wir euch allen mal die Möglichkeit geben, wirklich mit den Leuten in Interaktion zu treten, die bereits mit uns investiert sind. Wir kriegen euch ganz oft die die Frage, wie kann das sein, dass ihr Investments ab 1.000 Euro anbietet, bei euch aber auch Leute wirklich große Tickets, über eine Million Euro sein. Und genau deswegen haben wir Kapakura-Lead-Investor Fabian Faut, ähm, Kapakura-Investorin Susanne Bregi, die privat mit ihrem Mann bei uns investiert ist, ja. ähm, beruflich Head of Impact bei Fineo.
0: Die Kollegin von Andreas Rickert, der hat ja die Podcast-Folge hier schon eröffnet. Ja,
7: diese Grüße gehen an der Stelle nochmal raus. und ähm, Aber auch Nikola Siegmund, auch impact ambassadorin von uns und Kapakura-Investorin, die einfach auf der Bühne stehen und den ihr einfach mal Fragen stellen könnt, was euch ja da so bewegt. Und zusätzlich wird da noch die zweite Seite von Capacura mit vertreten sein und zwar die Startup-Seite ähm, Tono Wilms, der CEO von Evie, wird auch mit auf der Bühne sein.
0: Und du hast jetzt die Talk-App erwähnt, ist das dann eine App vom Impact Festival, mit der man vorab schon mal mit den verschiedenen Leuten in Austausch treten kann?
7: Genau so schaut's aus. Also ladet euch am besten die App runter und connectet da gerne mit uns.
0: Und wenn ihr dabei sein wollt beim Impact Festival, als Dankeschön dafür, dass wir die Podcast-Folge ja auch für das Impact Festival gemacht haben, dürfen wir drei Tickets verlosen. Wenn du also auch bei der Konferenz für nachhaltige Innovation in Europa am 5. und 6. Oktober in Offenbach bei Frankfurt dabei sein möchtest, fahre jetzt gut zu. Und zwar will ich mich mit Finest for Future ja auch weiterentwickeln. Deswegen haben wir eine kleine Umfrage gestartet, wie ihr die Marke Finest for Future wahrnehmt und was ihr von dem Format erwartet. Also unter den Leuten, die da teilnehmen, verlose ich dann innerhalb, ja vor dem Festival, muss ich noch schauen, wann genau, drei Tickets unter allen Teilnehmenden. Den Link zur Umfrage findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Lukas, vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns am Impact Festival. Vielen
7: lieben Dank, Niklas. Wir freuen uns wirklich auf alle von euch, um dann gemeinsam mit euch unseren Claim zum Leben zu erwecken. Rise by lifting others ist dann nämlich. Kommt uns besuchen. Wir freuen uns auf euch.
0: Gute Abschlussworte. Mach's gut. Ciao. Das war die heutige Folge des Finance for Future Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen? Meld dich gerne bei uns entweder per E-Mail oder über Instagram unter finance -for future mit vor als Zahl oder auch auf LinkedIn und wir beantworten dir gerne all deine Fragen. Unsere E-Mail und die Links zu unseren Social Media findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns natürlich auch über deinen Support, wenn du uns dort folgst. Wir bringen jede Woche Content rund ums Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren, was übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit ist. Wenn du dich also in deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen willst, komm gerne auf uns zu. Wir beraten als unabhängige Makler ganzheitlich von Vermögensaufbau und Altersvorsorge bis hin zu Absicherungsthemen wie Berufsunfähigkeit und Haftpflichtversicherung. Hier geht in zwei Wochen wieder weiter mit dem nächsten spannenden Thema im Finance for Future Podcast. Wir freuen uns. Bis dahin.